0: Você está escutando o Centro Espírita Mensageiros da Luz. É, eu fico feliz de, de poder é, conversar com vocês sobre esse tema é, que é tão atual, né, que é a questão da ansiedade, Não que ele já não ocorra conosco há bastante tempo na, na, na nossa sociedade, ou nós como seres humanos. É, mas parece que agora os problemas de ansiedade e de depressão, que seria um, algo, um grau de ansiedade bem mais, mais avançado, eles têm se, é, se complicado na, vida, na nossa vida cada vez mais. E com essa questão da pandemia agora, é, fica, ficou mais evidente, porque as pessoas estão... É, sóis em, em, em suas casas, muitas vezes sem poder ter contato com outras pessoas, o que é, agrava é, ah, esses processos de ansiedade, e por, por diversos motivos, eu diria. Mas eu gostaria de começar a, a, a pontuar que esse é, sentimento, essa sensação de ansiedade, ou de medo de ser antecipado de algo que vai vir a ocorrer, ou medo e ansiedade, que são uh, uh, muito semelhantes no que diz respeito às a, 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 as, as sensações que nós sentimos, é, eles são muito naturais da nossa humana. Nós, como seres humanos... Né, é, para a nossa proteção, como nosso sistema de proteção, temos uh, que, em frente a uma situação de perigo, temos que, de alguma forma, uh, agirmos né, com uma determinada velocidade, ou seja, para ou combater aquele perigo ou fugir dele de alguma forma. Então, desde o homem das cavernas pegar desse tipo, isso já, já está imbuído em nossa natureza. E os próprios animais, né? o próprio reino animal, tem esses mecanismos, dos quais, se o animal tem que enfrentar um outro animal, ele tem que ter as energias necessárias para que ele vá à luta, ou se ele vê que a, aquela situação é uma situação que ele não vai conseguir é, resolver ou não vai conseguir combater. Então, basicamente, o um mecanismo de ansiedade se dá nesse aspecto, nessa, nessa conjuntura. E ele é, é, é um para nós. E ele é um, um mecanismo, que eu diria, um mecanismo positivo na nossa vida. Ah, Imaginemos-nos nós se eu uma pessoa que dirigisse uh, um pegasse entrasse no carro e dirigisse sem nenhum receio sem nenhum medo né de ferir outras pessoas se eu atravessasse uma rua uh, sem medo de ser atropelado né se eu uh, fizesse uma série de atividades onde o risco é elevado sem ter medo dessas atividades onde o risco é elevado. Ou seja, o processo desencadeado, né, por esse processo de medo. E o medo que pode ser um medo real ou um medo que pode ser fictício, né, que e aí é uma outra questão, é ele é natural na nossa, na nossa vida. Agora, o que é que acontece quando esse medo né, esse sentimento de medo, essa sensação de medo é descada no nosso organismo. Uma série de substâncias produzidas né, por glândulas no nosso cérebro e em outras partes do corpo são ativadas para nos preparar para essa situação. Então, eu tenho que ficar mais alerta, eu tenho que ficar mais forte, o sangue que estava em determinadas regiões do organismo, ele migra, por exemplo, para outras regiões, por exemplo, para as pernas, se eu precisar correr. Né? Eu, é, eu preciso né, que é, o meu organismo se adapte àquela situação imediatamente. Agora, por que, que a gente está falando em ansiedade se isso é uma situação positiva? ela é positiva se ela não for frequente. Se essa frequência começar a subir a um determinado nível, onde o meu organismo não mais consiga sustentar essa quantidade de substâncias que estão sendo lançadas no meu organismo, e através delas transtornos venham a advir né? por essas substâncias que estão sendo lançadas no meu cérebro, em todo o meu sistema, do meu corpo, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou perder o controle de alguma forma. E essa perda de controle, ela tem uma tendência cíclica de se agravar. Aí eu saio da simples ansiedade, aquela ansiedade de antecipação, por exemplo, ah, eu, eu, eu tenho que fazer uma determinada tarefa amanhã, eu tenho que fazer uma prova de matemática, então eu tenho que estudar, eu fico um pouco ansioso pela prova. Isso é normal, não há problema algum. Agora, se eu tenho um sentimento de ansiedade, que eu não consigo muitas vezes identificar qual é a causa, ele é permanente, ele começa a me causar transtornos diários, onde é, uh, o meu estômago, uh, eu, eu começo a sentir aquela sensação como se eu tivesse um bolo no estômago. As minhas funções intestinais, às vezes, podem ser uh, desbalanceadas, tanto uh, para... Uh, uh, para que o intestino fique preso, como o intestino fique solto. Né? Se a pessoa passa a ter taquicardia, se a pessoa passa a ter uma pontada, formigamento, pontada no coração, ou seja, esses sintomas já começam, de alguma forma, a se agravar um pouco mais. Sabemos que, hoje em dia, a quantidade de informações as quais os indivíduos, principalmente as pessoas mais jovens, elas estão sujeitas, levam a, a que o, o indivíduo fique, é, tenha um comportamento mais ansioso. Digamos, as redes sociais. Então, tem muita gente que fica preso às redes sociais de forma constante, ou seja cria aquele mecanismo, aí eu tenho que responder todos os meus contatos, todos os meus e-mails, eu tenho que ficar olhando a todo momento e a toda hora no meu celular, quem está me contactando, ou seja, o que, o que pode ser é, feito de forma mais tranquila durante o dia, ele passa a ser uma coisa mais compulsiva, né, pelo excesso de atividades e pelo excesso que essas atividades também causam em nós. É, é interessante lembrar que todos nós buscamos um estado de saúde mais positivo, né? Esse estado de saúde está ligado a, a um equilíbrio não só mental, mas um equilíbrio físico, um equilíbrio de todas as nossas energias que estão em volta do nosso corpo. Quando, de alguma forma, eu promovo esse desequilíbrio, e aí que eu estou dizendo o equilíbrio físico, mental, energético, né? e que... que que situações podem ser disparadoras, digamos assim, desses, desses mecanismos? Eu posso ter, por exemplo, medo da violência urbana, eu posso ser uma pessoa muito presa aos noticiários pessimistas, às redes sociais, eu posso estar passando por algum problema de violência doméstica, eu posso estar com algum problema financeiro, todas essas condições de imprevisibilidade na minha vida são o que a gente chama de gatilhos, são aquelas situações que disparam no nosso organismo essas sensações que a gente muitas vezes não consegue controlar. Ocorre que para que... É, é, eu tenha um controle desse processo de ansiedade, eu preciso recorrer, muitas vezes, a, 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 a buscar uma quietude interior. Mas nem todo mundo consegue fazer isso né, de alguma forma. Então, tem pessoas que ah, chegam a um determinado nível de ansiedade que esse problema começa a se reverter em questões de insônia, questões de distúrbios alimentares, eu diria de frustração, sentimento de culpa, perda de concentração, fobia, depressão, transtorno de déficit de atenção. Vários desses problemas podem advir do fato dessa ansiedade, que no ponto inicial que eu falava que era algo positivo, em um outro determinado momento que eu não controlo ela, ela passa a ser extremamente negativa. Porque todas aquelas substâncias que estão sendo lançadas no meu corpo, elas começam a fazer um descontrole completo das minhas funções. Então, imagine a pessoa que, tem, que não consegue, que vai para a cama e não consegue dormir, que tem problema de insônia. É, e ela, não, ela tem problema de insônia porque ela tem uma série de preocupações durante a vida. Ah, o que é que eu vou fazer amanhã porque eu não consegui fazer aquela atividade do trabalho e o meu chefe vai ligar para mim e eu estou com uma, uma preocupação muito grande, será que aquilo pode afetar a minha avaliação no meu trabalho? Ah, como é que eu vou é, me, me deparar com relação a este ou aquele relacionamento na minha família? Como isso impacta ah, os relacionamentos familiares? Podem impactar também neste processo no meu dia a dia. Então, se a, essa quantidade de energia não está fluindo e essas substâncias não estão fluindo de maneira adequada, esses distúrbios vão passar a surgir. É óbvio que eu posso, por diversas maneiras uma vez que eu note que esses distúrbios estão acontecendo e eles estejam em uma fase bem inicial, eu consiga reverter esse processo. Mas também é possível que eu não consiga reverter esse processo devido a, a eu ter deixado que o processo passe a, a se agravar um pouquinho mais. Então, é... é, é na verdade, não é tanto a situação. Você pode pegar duas pessoas diferentes e, digamos assim, uma pessoa que passou por um trauma específico, um trauma de, sei lá, de violência doméstica, uh, e, e ela esse trauma reflete dentro dela e a, e, a partir daí, ela começa a ter uh, um, um comportamento traumático e, e descontrolado na sua própria vida. Uh, já outras pessoas né, passam pelo mesmo tipo de situação, né, digamos, de violência doméstica, e conseguem dar a volta por cima, superar e buscar canalizar sua energia em coisas mais positivas na sua vida e não que aquele fator seja um fator determinante para mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Deixa eu dar um exemplo básico uh, 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 na vida. Vocês devem ter assistido uh, o filme que fala uh, da vida de Chico Xavier. Se a gente notar a vida de Chico Xavier como, desde a sua infância, com aqueles problemas que ele teve com relação à família, com relação à morte prematura da sua mãe, com a questão da madrasta que não gostava tanto dele, que o agredia em determinados momentos da sua vida... E, e, e as diversas perdas que ele tem durante o seu processo de infância e juventude, isso, para alguns indivíduos, poderia ser determinante para que esse indivíduo tivesse sérios problemas psicológicos. Mas, em outros indivíduos, né, evidentemente, eu estou colocando um indivíduo de um grau evolutivo muito mais elevado do que nós, nós, caso de, de Chico Xavier, para que a gente tenha ideia de nós, como espíritos, que não é a situação em si que faz com que nós uh, uh, que nós tenhamos que reagir ou que tenhamos que ter determinados problemas. Né? É muito mais a forma com como nós encaramos a situação e como nós reagimos às situações no dia a dia. Então, é, é, essas situações é, de problemas, de insônia, por exemplo, é, é, algumas vezes eu me pego com processos de insônia, é, por algum tipo de preocupação. O meu mecanismo que eu utilizo é, para me libertar dos processos de insônia é a leitura. Eu tenho sempre ao lado de minha cabeceira, né, ao lado da cama, um, um livro, um tipo de leitura que eu vou fazer que me traga uma que me prenda a a minha atenção né, e me liberte daqueles pensamentos repetitivos que estão causando aquele aquele aquela ansiedade e que me privam naquele momento da condição de dormir. E uma outra coisa que eu tento colocar também na minha cabeça, quando eu tenho essa questão da insônia, é o seguinte, ah, se hoje eu tiver problema de insônia, seguramente amanhã eu estarei com tanto sono que eu não teria esse problema em duas noites consecutivas. Então, isso é algo que acontece comigo. Eu não quero, obviamente, generalizar, porque eu sei que tem é, casos onde os indivíduos já estão em, em situações de transtornos de ansiedade, de processos depressivos e outros processos muito é, tão graves quanto esses, onde essas situações as quais e essas soluções as quais eu estou colocando, elas não não mais é, dão resultados. É, são necessários é, é, que se entre com, com algum tipo de ajuda externa né? e não devemos ter em nenhum momento uh, vergonha de pedir ajuda a outras pessoas quando estivermos passando por processos de, de ansiedade. Se eu sou uma pessoa que tem processo de insônia constante, se eu sou uma pessoa que tem preocupações muito elevadas, se eu estou uma pessoa que estou passando por um processo de dificuldade, seja ela em diversas áreas, pode ser de saúde, pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser afetiva, eu devo buscar ajuda né, em pessoas nas quais eu tenha confiança, em me darem uma resposta amiga e muitas vezes... É, eu devo procurar em determinadas situações a, a, a condição de buscar profissionais, né? pessoas específicas através da psicoterapia, através da meditação, através do exercício físico, através de uma série de atividades que possam me trazer essa tranquilidade. E muitas vezes... Né? Esses indivíduos que estão nesses processos mais agravados de ansiedade, eles só conseguem se libertar se for dado, em um primeiro momento, um determinado choque, que eu diria que era um choque de... Uh, um choque de determinadas substâncias, de remédios, digamos, alopáticos, para combater os sintomas que essas substâncias e esses distúrbios estão causando em nós. Então, não é vergonha você procurar um psiquiatra, procurar é, um, um psicanalista, procurar um psicólogo para atuar nesses, nessa causa desses problemas ou atenuar né, os efeitos desse problema para que se abra determinadas janelas e seja possível que o indivíduo uh, enxergue a luz no fim, no fim do túnel. Eu sei que existe, é, 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 existem também questões espirituais ligadas a essas questões de ansiedade. Eu não quero generalizar que todas as pessoas que passam por ansiedade estão passando por um problema de, é, espiritual. Mas, obviamente... Toda vez que eu abro o meu campo vibratório e eu começo a bombardear meu campo vibratório com sensações desagradáveis, eu termino contaminando esse meu campo vibratório para que aqueles espíritos que se sintonizam com essa faixa de desequilíbrio, eles passem a se conectar comigo. Ou seja, veja que a questão da, 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 do tratamento da, da ansiedade, ela se expande a uma esfera que, é, muitas vezes, aquele indivíduo ele não, não, não consegue e não deve buscar uma única fonte, uma única solução. É, é, leituras positivas É importante. É importante. Terapia é, é, é importante? Sim, é importante. É, medicação em determinadas situações é importante? Sim, é importante. Agora, essa medicação ela deve ser dada ad eterno para sempre? Não acredito que essa seja a melhor solução, porque o indivíduo ele sai de um problema e ele entra em um outro. Né? Se o indivíduo chegou nesse nível... Né, que ele não conseguirá né, sair desse processo e ele vai ficar preso nesse, nesse emaranhado, a as, as sua esfera espiritual também vai ser contaminada por presenças espirituais, principalmente daqueles espíritos né, que estão sintonizados com essa faixa de vibração. E aí eu gostaria de abrir um, um parênteses a questão da obsessão. É, quando a gente vai à casa espírita, e muita gente bate à casa espírita, tem muita gente que bate à casa espírita pela a questão a, de processos obsessivos. Tem muita gente que vai à casa espírita para buscar uma determinada tranquilidade anterior, porque ela não sente que ela tem essa tranquilidade anterior, dentro do seu trabalho, dentro de si próprio, ou dentro de sua casa. Quando ela chega na casa espírita e ela começa a tomar a, a, o passe magnético, ela to, faz fazer uso da água fudificada, ela passa a fazer as meditações, ela passa a fazer as orações, ela começa a sintonizar em uma outra esfera e, muitas vezes, aquele momento de paz... É, mesmo que momentâneo, dá a ela uma possibilidade de conexão com é, soluções é, que ela não consegue achar no seu dia a dia, é, que ela não consegue achar aquela luz, digamos, que está no final do túnel. Então, é, é, pela minha experiência dentro da Casa Espírita eu vi várias pessoas incorrerem à casa espírita, muitas delas com problemas sérios de, de ansiedade, problemas de depressão, problemas que muitas vezes tinham origens mediúnicas, né? onde determinada é, tinham problemas de influência espiritual... E, é, concomitantemente com o tratamento é, feito fora do centro espírita, de psicoterapia, é, da, da parte médica, da parte da medicação, esse tratamento espiritual, ele vai, é, em junção com esse tratamento do corpo físico, ele vai é, so, se somar e vai dar aquela tranquilidade que a pessoa necessita. Então, eu sou um defensor, né? é difícil, às vezes, a gente conseguir um profissional que consiga ver a questão da ansiedade ou da depressão, ou desse problema, desse transtorno mais sério que a pessoa, nesse caráter espiritual... E físico ao mesmo tempo. Normalmente, é, as pessoas encaram essas questões de ansiedade única e exclusivamente do ponto de vista físico. É, e às vezes a solução, e esse gatilho está em questões de vidas passadas, de comprometimentos que nós tivemos, de ações. É, feitas por nós próprios em vidas passadas, onde criamos laços com outros espíritos e laços que não foram de sentimentos, eu diria, muito agradáveis. E ao invés desses espíritos terem sentimentos positivos com relação à nossa pessoa, muito pelo contrário, os sentimentos são sentimentos de, de ódio, sentimentos de raiva, sentimentos que a pessoa passe por as mesmas situações pelas quais eles se passaram. Então, quando a gente observa, principalmente nas, nas reuniões de desobsessão, nós vamos ver que muitas daquelas pessoas que acorrem às sessões de desobsessões que vão ao centro para, para, para serem aconselhados, elas têm no, nas, no seu envoltório, no seu campo magnético, uh, estão ligados diversos espíritos ou espírito que, uh, por alguma afinidade, e né, eu diria afinidade, uh, eles se... É, pluga, ele se liga no sentido de prejudicar aquela pessoa. Então repare que no início que eu falava de, a, a, a ansiedade, eu falei que aquelas substâncias todas que elas são lançadas no nosso corpo, ela tem caráter positivo. O problema está em, na frequência que essas substâncias são lançadas no nosso corpo e o fato de eu não conseguir controlar e encarar os problemas advindos do meu próprio ser na minha jornada evolutiva. Então, eu como ser evolutivo, em um mundo de provas e expiação, eu sou colocado como no objetivo desta encarnação, ou destas encarnações, e o objetivo das encarnações como o próprio Kardec diz, é que a gente passe e aprenda com as dificuldades, com as vicissitudes que o mundo nos oferece. Então, as dificuldades ocorrem à nossa volta para que nós saibamos como atuar sobre elas. Por isso que vão existir aquelas pessoas que, passando pelo mesmo problema uma tem um colapso nervoso e a outra consegue resolver isso de uma forma brilhante sem nenhum problema. É, 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 sem dizer que esse é mais ou menos evoluído, significa que aquela pessoa conseguiu trabalhar o seu eu interior e a sua percepção anterior para reconhecer os sinais daquelas situações que agravam o seu anterior, o seu interior e a, o seu, a sua psique e o seu campo vibratório. E aí eu vou abrir o parênteses para as questões é, da espiritualidade também. É, todas as vezes que os indivíduos né, que eu me lembre né, ocorreram para a casa espírita, e muitas vezes destituídos do conhecimento de como são os mecanismos da espiritualidade, como são os mecanismos da lei de causa e efeito, como se processa a questão da evolução espiritual, né? ou por desconhecerem as questões do espírito, estão, estão muito mais focadas no físico, elas, quando chegam, elas têm uma certa resistência a este aprendizado, mas uma coisa é certa. Muitas pessoas vão ao centro espírita para tomar aquele passe magnético. E no momento que ela está tomando aquele passe, única e exclusivamente, ela sente como se fosse jogado nela e fosse retirado dela algum tipo de peso, algo que estava amarrando, algo que estava prendendo ela de alguma forma, algum tipo de energia que estava causando algum tipo de problema. Ela sente uma sensação de paz. Ela ouve uma palestra amiga, ela ouve o aconselhamento, ela toma um passe né, é, através de alguma entidade ou um passe através de algum, uh, uh, um passe magnético, e essa, essa fluidificação sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso perispírito, leva a um reequilíbrio das nossas funções. E aí o que eu gostaria de trazer para a nossa questão da ansiedade. Né? Vão existir, nesta questão, vários aspectos que a pessoa vai ter que tratar. ah Eu tenho um distúrbio alimentar eu vou ter que buscar um profissional que me oriente com relação a como uh, me comportar com relação a esse distúrbio alimentar. Eu tenho um distúrbio do sono, e muitas vezes eu tenho que bus é, 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 buscar um profissional que me dê a condição de superar essas condições uh, desse distúrbio do sono. Eu posso utilizar de medicamentos para esses problemas? Posso sim, não existe vergonha alguma de que eu vá para um psiquiatra, para um médico e este profissional prescreva medicações para que eu saia daquela minha crise é, da qual estou sofrendo no momento. Mas o nosso grande objetivo aqui na Terra é um objetivo de aprendizado. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, essas vicissitudes e essas dificuldades pelas quais nós passamos, de alguma forma, nós temos que encará-las como ah, obstáculos para serem superados de alguma forma. Eu tenho que buscar os mecanismos em mim ou em minha volta, ou nas pessoas que me circundam, ou naquelas pessoas que podem me dar suporte, e podem me ajudar de alguma forma, para eu consiga controlar esse meu processo de ansiedade, esse meu processo de desequilíbrio eh, mental e espiritual que se dá quando eu não consigo controlar isso da forma eh, normal no meu dia a dia. Se eu deixo que esse sentimento se exacerbe diariamente, se eu deixo que esses, esses, esses pensamentos de raiva, de inquietação, de é, pressão, é, é, de preocupação excessiva, eles comecem a fazer parte do meu dia a dia, num percentual que bloqueie o meu diocínio, eu seguramente terei problemas. E terei problemas nesta encarnação, e terei problemas porque, é, é, no momento que eu é, gero esses problemas, eu termino afetando o meu campo magnético. E, e eu carrego isso não só para essa encarnação, eu carrego isso para as encarnações que vão vir assim. Então, botemos na cabeça uma coisa. É possível resolver 10 problemas ao mesmo tempo? Não. Quem sabe eu consiga resolver um problema e esse problema, vamos eleger um problema para ser resolvido. No momento que eu conseguir resolver esse problema, uma certa sensação de satisfação já vai dar dentro de mim e vai me possibilitar eu ficar mais tranquilo comigo mesmo com relação à situação. Então, o fato de eu querer resolver várias coisas ao mesmo tempo já é uma questão que eu tenho que trabalhar na minha personalidade. Eu tenho que ter foco e resolver uma coisa por vez. né? E como eu posso fazer isso? Sempre pedindo ajuda. Essa ajuda eu posso pedir através dos profissionais, eu posso pedir através da minha conexão com algo superior a mim mesmo. E como é que eu faço isso? É, no meu caso específico, eu tento buscar durante o dia algum momento onde eu possa meditar. Né? Então, a meditação, é, ela traz né, aquele fato de você controlar a sua respiração já ajuda profundamente. Né? Porque se você tem aquele peso no estômago, aquele, aquela palpitação, aquele descontrole, e você passa a prestar atenção na sua respiração e, e colocar uma música suave e fazer aquele processo meditativo, você passa a, a, a se desconectar daquele problema imediato e conectar com uma outra esfera uh, de questões que vão favorecer a que espíritos amigos, espíritos que estão numa uma outra esfera, se conectam com a gente e nos ajudem também nesse processo. Então, vejamos que todas essas questões elas têm uma ligação muito profunda conosco. Né? A gente fala, do ponto de vista de nós como seres encarnados, nós temos um corpo físico, nós temos um perispírito, nós temos um espírito. Nós somos os espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações. Onde é esperado que, para ser um mundo de provas e expiações, uma série de dificuldades ocorram em nossas vidas. As dificuldades podem ser de ordem financeira, podem ser de ordem familiar, as dificuldades podem ser de questões de saúde, as, as dificuldades podem ser é, de questões de aceitação, de culpa, de questões psicológicas. As dificuldades são diversas. Essas dificuldades, essas essas problemáticas todas que são colocadas na nossa vida, as quais nós nos deparamos com elas, elas são, eu diria, os nossos uh, uh, mecanismos de superação para poder alcançar níveis mais altos nas questões evolutivas. Enquanto nós não resolvermos essas problemáticas não conseguiremos passar para o próximo ano. Ou seja, para que eu aprenda uma determinada... Uh, vou dar um exemplo. Para que eu passe a aprender um conhecimento um pouco mais elevado, é necessário que eu passe por um, 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 um conhecimento um pouco mais básico que vem anterior. Isso se dá em qualquer matéria que a gente aprende na escola. Obviamente, nós estamos numa escola, a escola da vida. E a escola da vida, ela nos ensina a fazer esse processo de superação uh, dia após dia. E nós, eu diria, como uh, frequentadores da casa espírita, temos uma dádiva, uma grande responsabilidade para conosco e para com as pessoas que nos circundam, porque nós compreendemos com um certo grau de facilidade um pouco maior por estar convivendo dentro da casa espírita, recebendo os ensinamentos da doutrina espírita há mais tempo, ter uma facilidade maior de identificar que esses problemas eles têm que ser solucionados por uma mudança da, da forma pela qual nós encaramos esses problemas em nossas vidas. E essa que eu acho que é a grande sacada da, 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 da liberdade desse processo de ansiedade. É, é, se eu não conseguir resolver um problema, eu vou dizer, olha, esse problema, no momento, para mim, eu não tenho solução. Será que tem alguém no meu círculo de amizade que pode me dar uma mão amiga, me dar um suporte para que eu consiga superar esta situação? Será que eu indo à casa espírita e tomando passe, passando por um processo de, de desobsessão, isso vai favorecer a que eu consiga enxergar alguns horizontes dos quais eu não enxergo hoje. Então, nós, como é, espíritas, nós temos esta grande facilidade e esta grande responsabilidade, pelas quais nós... Nós vemos muitas vezes pessoas chegarem à casa espírita, passando por esses problemas. Obviamente, esses problemas não serão resolvidos de forma imediata, como instalar um de dedos. Eles não foram criados como instalar um de dedos, eles são oriundos, às vezes, de várias encarnações nossas, de vários problemas pretéritos. E eles estão se manifestando muitas vezes no corpo físico e manifestando na nossa forma de agir e na nossa forma de atuar. O que nós como espíritas devemos encarar é que este mecanismo de libertação e de assistência espiritual ele deve se dar de nós com a ligação com o divino. Quanto mais eu me ligar com o divino em mim mesmo, com o divino ao redor de mim, eu consigo me libertar desses processos obsessivos, desses processos de ansiedade. Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer isso tentando uh, olhar um pouco para o meu dia a dia. Uh, eu sou uma pessoa que não faz exercícios físicos, aí ah, eu preciso fazer pelo menos uma caminhada, porque no momento que eu estou fazendo uma caminhada, eu descarrego algumas energias que estão armazenadas no meu corpo físico e que estão me, é, é, me prejudicando. Uh, eu não tenho hábito de fazer leituras positivas, eu passo a fazer leituras positivas. Uh, eu não tenho o hábito de fazer uh, oração. Eu reservo algum horário durante o meu dia para fazer alguma oração e me conectar com esse lado divino dentro de mim. É, obviamente, a gente está falando, né, de uma forma geral, para indivíduos que estão dentro da casa espírita e ocorreram, e tem essa percepção desse lado espiritual também. Mas existe, e nós sabemos disso, muitas pessoas que chegam à casa espírita passando por um problemas onde, é, é, em paralelo com o tratamento espiritual que é dado na casa espírita, vai se fazer necessário o tratamento com profissionais da área de terapia, vai se fazer necessário o, o, o tratamento com profissionais da área médica para que se tome medicamentos para bloquear determinados sintomas e substâncias, nem que seja o, um tratamento de choque para que aquela, aquela pessoa consiga se libertar daquelas situações momentâneas. Então, é, é, no meu caso específico, né, que ninguém é isento de, de, de passar por essas questões de, de ansiedade, de, de inquietação, de preocupação, é, isso, esses são os mecanismos das quais eu uso. É, é, por sorte, eu nunca precisei de utilizar de medicação, mas nem por isso eu vou dizer que as pessoas que necessitam de medicação, sejam para dormir, sejam para uh, tran se tranquilizar, seja para baixar os seus problemas de ansiedade, de depressão, que elas uh, estão indo para um caminho errado. Uh, eu acho que o tratamento espiritual, o tratamento das medicinas como homeopatia, como todas essas medicinas, massagem, medicina chinesa, tudo aquilo que a pessoa puder utilizar para se tranquilizar um pouco mais e buscar essa paz interior né, é positivo no sentido de melhorar esse distúrbio na qual ela está passando. Obviamente, né, obviamente, isso vai ser, serve por um momento, mas vai ter que passar numa outra etapa, por uma análise do próprio indivíduo, das suas causas internas, dos seus mecanismos internos, naquilo que não está agradável no seu ser interior, daquilo que eu devo melhorar em mim para atingir um próximo nível. Então, se eu estou numa uma escalada evolutiva, eu tenho que buscar, se eu estou num nível 1, eu tenho que fazer, buscar é, atividades que me levem ao nível 2, ao nível 3, ao nível 4. Como é que eu faço isso? Né? Falando assim de forma mais tranquila é, para... Eu sei que a gente a, 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 a gente não dá salto na espiritualidade. Os problemas que nós estamos sofrendo hoje, eles são oriundos de muitas vidas passadas. Muitas pessoas que estão no nosso seio familiar e muitos dos problemas que nos circundam, eles têm origens das nossas encarnações passadas. E o fato de nós estarmos ainda numa situação de dificuldade é, momentânea indica que a gente ainda precisa aprender muito, precisa caminhar bastante. E como vamos fazer isso? Nós vamos caminhar juntos. Nós vamos caminhar é, utilizando os, os conhecimentos que a doutrina nos dá, utilizando os conhecimentos que é, a a espiritualidade nos favorece, para que nós possamos buscar soluções para esses problemas de inquietação anterior, para esses problemas de preocupação excessiva, para esses problemas que é, me conectam com esse lado que, meu que eu não gosto. Né? Eu tenho que buscar qual é o lado meu que eu gosto? Qual é o lado meu que me leva a um lado mais tranquilo? Obviamente, nenhum ser humano passa sem ter problemas durante sua vida. Não é esse o nosso objetivo na nossa... Na nosso processo encarnatório, muito menos num planeta de provas e expiações do qual nos encontramos nesse momento. O que nós devemos fazer... Né? dentro da Casa Espírita, e por isso que nós estamos fazendo esse ciclo de palestra, é que mesmo nesse momento de pandemia, que nós sabemos, as pessoas tendem a se agravar cada vez mais nas situações de problemas, de, de, de estarem mais sozinhos, sem esse apoio físico, é, elas podem utilizar da tecnologia, que é o que, como a gente está fazendo nesse exato momento, para é, é, conectar com questões mais positivas dentro de nós próprios. Então, o fato de eu ouvir uh, uma música que me dá tranquilidade. O fato de eu buscar o exercício físico, o fato de eu, existir, eu tentar fazer a meditação, tentar mudar meu padrão de alimentação para comer é, determinadas coisas mais leves, de eu cuidar do meu físico para que é, não se reflitem em mim problemas é, oriundos é, e gerados a não correta condução do meu corpo físico. Então, quando a gente está unido, e nesse, nesse grupo que a gente cria, nessas nossas palestras, nessas nossas conversas que nós estamos tendo, nós temos recebidos de diversos palestrantes este tipo de auxílio. Evidentemente, nós todos estamos ansiosos, né? é aí a palavra ansioso, no bom sentido, de, é, de, de chegar o dia que vamos poder voltar até a casa espírita, até a casa espírita cheia, com várias pessoas. Ou seja, é aquela, aquela, aquela ansiedade, mas é aquela ansiedade positiva no sentido de dizer, ó, que bom, um dia voltaremos. Essa fase vai passar. Esses problemas aos quais estamos passando agora, eles vão passar, porque tudo em nossa vida é cíclico. Uh, esta, esse problema da pandemia, em um determinado momento, mesmo com a vacinação um pouco atrasada, em um de determinado momento, um determinado número de pessoas, a maioria das pessoas vão estar vacinadas. E esse vírus, né, que hoje causa o problema, em um de determinado de criar esses problemas. Né? E nós vamos poder voltar à casa espírita com nossas atividades normais, o que seria maravilhoso para cada um de nós estarmos nessa condição. Enquanto não conseguimos, nós temos que criar esses mecanismos de é, buscar ajuda. Né? A conversa com os amigos, seja nas nossas caminhadas, seja de buscar aquelas pessoas que nos colocam para cima. Né? Eu sei que tem pessoas que estão passando por um problemas mais sérios, tipo, a, a, a pessoa na crise de ansiedade ela buscou as drogas, ela buscou o álcool e isso gerou um problema muito maior na sua vida. Né? É, exemplo, isso já é um tópico até muito maior para uma outra palestra muito mais extensa. Mas eu queria mostrar que se eu não, não começo a perceber e olhar para dentro de mim que é, o meu corpo está dando pequenos sinais que eu não estou percebendo, uh, percorrendo pelo caminho adequado, e eu começo a perce perceber isso porque o meu corpo vai falando. As sensações vão me dizendo. E eu tenho que buscar os mecanismos para que é, esses avisos que o meu corpo e a minha percepção estão me dando, eu consiga me conectar com, ah, com o divino em mim mesmo, né? eu consiga me conectar com energias superiores às que estão me levando, naquele momento, a ter aquele determinado problema. Então, eh, finalizando e tentando fechar nessa questão de, de ansiedade, e principalmente para nós que estamos participando dessa jornada de palestra dentro do Centro Espírita, uma coisa que eu queria deixar para todos nós: como é interessante é, esse processo de vibrações que nós temos feito, como é profundamente positivo é, essa, a, essa busca de ajudar as pessoas que estão necessitadas, é, passando por problemas. De fome, de necessidade, onde nós que temos uma condição financeira um pouco melhor, temos condições de ajudar, mesmo no pouco que seja um quilo de alimento que consiga dar isso, ou seja, e se não tem essa condição, que se agregue algum grupo que consiga fazer esse tipo de tarefa, ou seja, todo esse engajamento engajamento meu, no sentido de buscar, de como eu devo reagir pelos problemas que estão me afligindo, já é uma situação de mudança interior. Então, uh, a, a, este processo de conexão com o divino, ele vai se dar principalmente no momento que eu consiga aquietar a minha alma, a minha parar um momento no meu dia a dia, analisar aquelas questões que estão não estão de acordo com o que eu penso que seja positivo no meu vida, no, na minha vida, e eu passo a dar um redirecionamento nessas questões. Então, eu diria que como um, um, um conselho maior para cada um de nós. Busquemos a oração em alguns momentos do dia. Mas aquela oração que a gente conversa conosco, com a divindade em nós, com, com a espiritualidade que vai nos ajudar, para que nos auxilie nesse processo de descoberta interior, de superação dessas dificuldades. Não é que essas dificuldades devam desaparecer, mas que eu passe a encará-las de uma forma diferente na minha vida. E que ao invés de elas serem aquilo que me coloca para baixo, elas sejam o trampolim que vão me colocar mais para frente na minha escalada evolutiva. Então, eu sei que todos nós passamos por processos de ansiedade, processos de preocupação, processos de desequilíbrio momentâneo. Mas o fato de como nos encaramos esses processos, de forma como atuamos sobre eles, é que vai fazer a diferença, principalmente em nossas vidas. Buscando ajuda externa. Buscando ajuda da espiritualidade, buscando ajuda da divindade, buscando ajuda dentro das forças que existem dentro de nós próprios e, principalmente, com, é, conectando com algo que divino, de divino que existe em cada um de nós. Então, busquemos cultivar a meditação, a oração, a... a o culto do evangelho no lar o momento da boa leitura ouvir uma boa música, conversar com pessoas que nos trazem tranquilidade para abater um pouco desses sentimentos de, é, de pressão e de ansiedade principalmente nesse momento de pandemia que estamos passando no, no momento é,